0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书，阿基里斯是终于出现在战场之上。这24卷的书，现在已经讲到第20卷了。之前一直说阿基里斯有多厉害、多英勇，就一直说说说,说，就是一直不出来。这回啊，千呼万唤，终于出来了。他这一出来可倒好，之前呢、啊。是杀的有来有往，一会儿这边高，一会儿那边高，这两边的平衡瞬间就被打破了。那怎么办呢？人家宙斯啊有办法，他之前啊是三令五申，严令禁止所有的天神禁止参与双方的战争，说明白了，谁敢下去，我就收拾谁。整个战场的平衡是由我宙斯来掌握的。尽管中间呢也有的神仙偷偷的给两方帮忙，但是大部分神仙都在这儿保持静默。整个战场基本上是按照宙斯编排的剧本在走。阿基里斯这一出来啊，宙斯把禁令全部都取消了啊，你们爱下去怎么玩就怎么玩。其实宙斯有一条就没说，就是你们别把这战场给玩坏了，别让这战争啊马上就结束，大家呀玩的痛快。看得开心，这么一来啊，各种牛鬼蛇神啊、呃，不能说牛鬼蛇神吧，希腊神话这些神仙也跟牛鬼蛇神差不多。各路神仙纷,纷纷下界，原来在奥林匹斯山上看的都是现场直播，这回可好，可以看现场了，可以拉个横幅，打个灯牌，在那喊加油加油，还可以吹个黑哨，在旁边使个绊子之类的。阿基里斯在战场上找赫克托尔啊，找了半天没找着。半路上却碰上一位埃涅阿斯。埃涅阿斯虽然也不是等闲之辈，但是跟阿基里斯这个战力啊，相差还是很远的。走上两个回合是堪堪落败。海神波塞冬是心生怜悯，说这小伙子还不错，平常净给我们烧香磕头来着，这么死了怪可惜点的，我去帮他一把吧。于是就在阿基里斯拔剑相向。眼看着就要过去砍这位爱神的儿子的时候，电光火石之间，波塞冬就瞬移到俩人之间，一张嘴，噗，吐出一团黑雾，借着浓雾的掩护，把埃涅阿斯歘往天上一扔，把战场简单的打扫一下，把阿基里斯这杆宝枪从埃涅阿斯的盾牌上给摘下来，往阿基里斯的脚边一放，自己蹭蹭两下。跑到了埃尼阿斯准备掉地下这地方，埃尼阿斯刚才这大石头刚扔出去，还想看看能不能砸得到阿基里斯。这石头刚飞了一半，就觉着眼前一黑，就什么也看不见了。然后啊，就觉着眼前一花，心脏这么一紧，就听一个男人的声音说：“走！”就觉着有一股巨大的力量推着自己往上飞，飞了半天，终于停下来了。停下来可就往地下掉了，吓得埃涅阿斯直叫唤呢。啊！这重力加速度可不得了啊！大家都知道，这两个铁球它同时落地啊，这铁球落地，它还是铁球；我一落地，我就变肉球了。虽然埃涅阿斯这时候知道肯定是有神仙帮他，但是还是难免心生胆怯。他这么吊着吊着，眼看要掉地下了，他啊，越喊越大声忽然觉得，哎，底下有一种力，慢慢的拖住了自己。埃尼阿斯这一百多斤，轻轻的落在了地上，他自己落地上了，心里这块石头也落地了。埃尼阿斯躺地上一看，旁边站着一个黑胡子老头，赤裸上身，肌肉虬结，右手拿着一个大叉子，一脸不屑，冲着埃尼阿斯说：“你喊数目呀？”吵得我耳朵根子嗡嗡的。你猪不怕死，打什么仗呢？埃涅阿斯一看，还、哎、认识，这正是海神波塞冬。这下心里都明白了，这是海神啊！看自己平时表现还不错，战场之上啊，救了他的性命，连忙对海神千恩万谢。海神说：“行了行了，小伙子，以后好好的吧，别出来拼命了。你得给谁打仗？你是知不道吗？”你自己几斤几两，你是一点数都木有啊！行了啊，这次我救你，以后你可要好自为之，听见木有？好自为之，懂不懂？以后碰着这位阿基利斯，你就躲远点，中不中？行了，你去吧。说着话，波塞冬一抖身形，收了刚才放出来那朵迷雾，又跑到看台上观战去了。埃尼阿斯心有余悸，回去休息，暂且不提。最纳闷的其实是阿基里斯。咱们凡人的世界是个线性的世界，一切都是按照物理规律来的，肉眼可见的，遵循牛顿定律。打着打着，突然升起一阵迷雾，这大活人突然就消失了。难道我到了微观的量子世界不成？阿基里斯拢着眼神，周围看了看，发现哪儿也没有，倒是自己刚才扔出去的那杆枪，规规矩矩的躺在自己的脚边阿基里斯现在啊，多少也明白了，肯定是有神明在帮他。微微一笑，我这打两下你就跑了，你刚才跟我盘什么道啊？恨不得把你们家家谱都给搬出来了。这么不禁打呀，以后啊，咱就别吹牛了。不过现在看来，既然你有神明相助，我也就不再苦苦相逼，吩咐一声，手下来呀，我们列队继续上阵杀敌。手下的兵丁答应了一声“是”，列成严整的队形，跟着阿基里斯继续在战场上冲杀。阿基里斯在战场上耀武扬威，那在战场上是无比的显眼啊。赫格托尔远远的就看在眼里了，一个带队的大将看着自己的敌人在战场上左冲右突，是无人能挡，那心里的气呀是不打一处来，命令手下列队，正准备拦住阿基里斯，赫格托尔就觉得上头有一个声音在跟自己说话：“嘿，嘿，嘿，你可别去啊，赶紧回去，赶紧回去！现在阿基里斯正在兴头上。”你可不要去挑战他的锋芒。所谓一鼓作气，再而衰，三而竭。你这时候去跟他对打呀，可以说就俩字儿，就是送死。听我一句劝，你就在队伍里面埋伏着，不要出头。赫克托尔一听，这就是阿波罗的声音。仗打到这个时候，阿波罗劝你，你还敢不听吗？只好转身回到大队当中，眼盯盯地看着阿基里斯在自己的眼前叫嚣乎东西，挥突乎南北。一路上杀的是风风火火，这时候阿基里斯在战车上手持长矛，一枪就结果了来自小亚细亚中部的叫做伊菲提昂。阿基里斯的车都没停，直接从他身上给压过去了。硕大的车轮把尸体压的是支离破碎。前面来了一员将，是安特诺尔之子，名叫德莫勒昂。阿基里斯单手持枪，扑吃一下。从太阳穴就扎了进去，当时就脑浆崩裂，尸体栽倒。下面一位叫希波达马斯，看见阿基里斯过来，赶紧跳车逃命。那阿基里斯饶得了他？追上前去，正中后心。希波达马斯啊,啊的一声惨叫，撒手人寰。阿基里斯连杀三将，仰天长啸：还有谁？抬眼就见一位少年将军，看见阿基里斯连杀数将，失魂落魄往回跑。这位啊，不是别人，正是普里阿摩斯的小儿子赫克托尔的弟弟，名字叫波鲁多罗斯。老国王普里阿摩斯是最爱这个小儿子，哪舍得让他上战场啊？但是孩子多任性啊，说不行，我非得要去。你看我撒腿如飞，跑得最快，他们谁能追得上我呀？放心，让我去吧，料也无妨。普雷阿摩斯拗不过自己的孩子，只好让他上前线。反复叮嘱赫克托尔一定要保护好你的小弟弟。本来赫克托尔一直把他拉在身边，谁曾想啊，好奇心那么重，对自己啊，又有点盲目的自信，趁着大哥不注意，撒腿就跑到了最前线。当时阿基里斯正杀在兴头上，吓得波鲁多罗斯撒腿就往回跑。阿基里斯说：“好快的腿，他的两匹神马，嘿嘿一乐，突能有我们快吗？加快了脚步，两下就赶上了。阿基里斯一杆长枪直中后背，扑哧就给他来个对穿。这枪往出一拔呀，他这老肠子、老肚子都流出来了。小伙子抓着自己的肠子，高声怪叫啊，然后就昏过去了。”赫克托尔看见自己的小弟弟遭受如此惨烈的下场，实在忍不住了，也不管阿波罗怎么跟他交代，撒开两腿冲到了阿基里斯的面前。阿基里斯看见赫克托尔，哈哈大笑，说：“我可找着你了！来来来，走近点，前来受死。”赫克托尔说：“你成了名的将军，修得在此成口舌之力。别以为你胳膊粗、力量大，就有必胜的把握。打仗这事儿啊，生死就在一念之间，胜负都是天神说了算。”来来来，吃我一枪！赫克托尔右手攒劲，长矛夹带风声，冲着阿基里斯就飞过来了。就见阿基里斯身后的雅典娜轻轻一吹。要人命的长矛就跟一根羽毛一样轻飘飘的飞了回来，啪嗒一声落在赫克托尔的脚跟前合着这劲儿啊，白使了。赫克托尔一击不中，正在犹豫之中，就见阿基里斯手持长矛，迈开大步，冲着赫克托尔就冲过来了。赫克托尔正要招架，就见眼前升起了一团迷雾。有个声音在在批评自己，叫你别出来，别出来，你出来干嘛？真不让人省心呐、啊！喝个醉儿就觉得自己被抱起来，躲开了阿基里斯的攻击。阿基里斯觉着不对劲儿啊，对手明明就在眼前，我这下怎么没扎着呢？不行，咱再来！阿基里斯又往前扑，又一次碰到了相同的情景，三番五次总是扑了个空。阿基里斯急的是嗷嗷怪叫。行，算你小子好样的！要不是阿波罗帮你，你小子早就命丧黄泉了。你的脑袋就在你脖子上先割一会儿，待会儿我有空了再来拿。赫克托尔果然就是被阿波罗给隐藏起来，抱在怀里，直接塞到队伍之中了。阿基里斯好不容易找到赫克托尔，这时候又失去了目标，继续在队伍里面大杀大砍。下一个死者叫德鲁俄普斯，被他一枪撂倒。他的同伴还想对阿基里斯发起攻击，阿基里斯的长枪横过来当棍使，咣一下砸在他的膝盖上。阿基里斯拔剑在手，哐嚓一下，人头落地。随后，特洛伊联军里面比阿斯的两个儿子，一个叫达尔达诺斯，一个叫劳格诺斯，坐在战车上，直接被阿基里斯给掀翻了，一枪一剑。阿基里斯手里面的亡魂呢、啊，就又多了两个。下一个死在阿基里斯手里的叫特罗斯，他眼看着阿基里斯杀到眼前，知道自己性命难保，赶紧跑过去抱住阿基里斯的膝盖，磕头如鸡奔碎米啊！求求你饶了我吧，我上有八十老母，下有不会走的孩儿啊！他哪知道，这时候阿基里斯已然是铁石心肠。你说出大天来，也不可能饶了你的性命。阿基里斯也不跟他废话，直接手起剑落，此时栽倒。后边又是剑砍枪扎，连杀几将。阿基里斯这时候已然是杀红了眼了。在第二十卷的最后，原文是这样描写的。一如暴绝的烈焰，这“绝”是猖獗的“绝”，一如暴绝的烈焰，横扫山谷里焦干的树木，焚烧着枝干繁茂的森林。疾风卷着熊熊火势，阿基里斯到处横冲直撞。挺着枪矛，似乎已超出人的凡俗，逼赶追杀敌人，鲜血染红了乌黑的泥尘，向农人套起额面开阔的犍牛，踏踩着雪白的大麦，在一个扑压紧实的打谷场上，哞哞吼叫的壮牛用蹄腿很快分碾出麦粒的皮壳，就像这样。拉着心胸豪壮的阿基里斯，肩提的快马，踢踏着死人的战盾，轮轴沾满飞溅的血点马蹄和飞旋的轮缘压出四散的血污，喷洒在围绕车身的条杆。裴琉斯之子催马向前，为了争夺光荣，克敌制胜的大手涂染着泥血的斑痕。第二十卷就在这儿戛然而止。第二十卷结束了，阿基里斯的战斗还没有结束。第二十一卷的开头是一场惨烈的屠杀。在战场的边缘有一条大河，叫做山索斯河。在阿基里斯的带领之下，以穆尔弥东战士为首的希腊联军追着特洛伊人是满世界乱跑。有一部分战士慌不择路，被阿基里斯他们赶得越来越靠边越来越靠边阿基里斯索性指挥手下的士兵，对这些朝着河边跑的特洛伊人是分割包围。大部分特洛伊战士朝着城门撤退，在旁边观战的赫拉呀，鼻子一哼啊，想跑啊，没那么容易！看本天后的法术，说着话，双手一指，口中念念有词，就见乳白色的大雾从天而降，特洛伊人视线受阻，逃跑的脚步不得不慢了下来。希腊人追上前去，一顿是大杀大砍。被阿基里斯赶到河边上的战士就更可怜喽。后边有气势汹汹的莫尔弥东战士，阿基里斯咬着后槽牙，是一枪一个。前边是山索斯河天险拦路，急的特洛伊人是哇哇怪叫，有的意志薄弱的当场就掉下眼泪啊，哭起来了。两害相权取其轻啊，与其坐以待毙，等着阿基里斯过来砍他们的脑袋，还不如啊，拼死一搏，就直接啊，咚咚咚咚咚咚，一个两个都跳进河里去了。当时天气寒冷，这水啊，冰凉刺骨，水流湍急，又有暗涌，又有漩涡。这时候跳下河里可不是件舒服的事情，不过那也比被人砍了脑袋强啊。跳下水的战士，有的水性不行的，当时。就被淹死在河里了。水性好的，在这种公开水域能游出去也不是件容易的事情。这些战士把身上的铠甲都脱得干干净净的，武器也都扔在了岸上，拼命地往出游，只求一条活命。跳下水去，仍然是你争我抢，生怕自己落在后边丢掉了性命。岸上是大砍大杀，水中也是一片鸡哭狼叫。原文写。泼泻的水势，涛声轰响，两岸回荡着隆隆的吼啸，伴随着他们的嘶喊。四下里荡臂挣扎，旋卷在湍急的水涡，像一群蝗虫飞翔在空中。迫于急火的烧烤，一头扎进河里。暴虐的烈焰闪跳着凸起的火苗，蝗虫堆积在一起，畏缩在水面上，就像这样。迫于阿基里斯的追赶，咆哮的山索斯河中深悬的水窝里，人马拥挤，一片嘈骚。这个嘈是嘈杂的嘈，骚是骚动的骚。阿基里斯一看，哟，还有这好事儿呢？你们的脑袋都准备好了呀？行了，我下来砍你们来了。阿基里斯把自己的长矛往河边的树丛里边一扔。反正他这个长矛啊，特别的沉，一般人谁也拿不走。拔出腰间的佩剑，大喊一声：“待，受死吧你们！”高高跃起，扑通一下跳到水里边去了。那位就说了：“这阿基里斯他不用脱铠甲吗？他怎么还拿着武器呢？那你看看，要不人家是第一勇士呢，他有劲儿啊。”普通人要是普通的汽油车、柴油车，那阿基里斯最起码是双涡轮增压的，甚至是核动力，那一般人怎么比得了啊？阿基里斯跳到水里，这一顿大杀大砍，这就不是战斗，这就是屠杀。没两下，这河水啊就被血给染红了。原作里形容这是水里的鱼群呢、啊，碰到一个大肚子海豚。匆忙逃离，田忌在深水港的角落吓得不知所措。那家伙能把逮着的东西全部吞进杜甫，嗨，还吞进李白呢，就是吞进肚子里头啊！阿基里斯一顿大杀大砍之后，他也累得慌了，命令手下的兵丁：“来人呢，帮我抓十二个俘虏上来！”手下人答一声：“是！”噼里扑噜下河去。抓了十二个俘虏上岸，阿基里斯说：“来，给我绑上，押回营去。”手下人一声得令，押了十二个俘虏回营。要知道，阿基里斯把这十二个俘虏将要干什么用处，我们下回啊接着说。